0: Leuk dat je luistert naar onze podcast. Ik ben Nina.
1: En ik ben Mickey.
0: En vandaag gaan we het hebben over bindings- en verlatingsangst.
1: Aan het eind van deze podcast bespreken we jullie antwoorden op de vraag... wanneer heb jij het meest last van verlatings- of bindingsangst? Nina, wanneer is dat bij jou het geval?
0: Ik heb het meeste last van verlatingsangst als ik het gevoel heb dat het in de vriendschap... met een van mijn uh, wat closere vrienden wat minder goed gaat. En dan ben ik altijd... ...heel snel bang dat ze me gaan verlaten.
1: Ja, dat herken ik ook wel.
0: En wanneer heb jij er last van?
1: Ja, ook in vriendschappen. Um, het meest van verlatingsangst dan bindingsangst. ...daar herken ik mezelf niet echt in. Maar ik ken wel mensen die dat ervaren. Maar verlatingsangst heb ik ook wel in groepen. Ja, het is meer angst voor buitengesloten, wor uh, buitengesloten worden, ook bij mij. En... Ja, door achter, zeg maar achter, weet je wel, er buiten gezet te worden. Ja, ik heb ook wel vaak bevestiging nodig, nodig van vrienden of van mensen waarmee ik close ben dat het zeg maar allemaal goed zit. En ik kan heel slecht tegen ruzie, want dan ben ik meteen bang. Ja, dan komt er meteen angst bij kijken. Dus daar herken ik het wel het meest.
0: Dat snap ik. Dat heb ik ook wel heel erg. Ik heb vooral als er uh, ruzie is of gewoon überhaupt. Ik heb altijd heel graag dat ik bevestiging heb of zo, zodat ik, zodat ik zeker weet dat ik niet iets verkeerd doe. En als ik, ik wel ook. voor mijn gevoel ja. iets verkeerd doe, zeg ik echt tienduizend keer sorry. Ook al hoeft het niet eens, dan ben ik gewoon zo bang. Dan denk ja, ik, dat oh, maar ik straks ook. dan zijn ze gewoon klaar met me zo. Dan verlaat ze me. Dan zit ik helemaal in de stress.
1: Ja, precies. Ja, dat, dat heb ik ook. Dat, um, ja, die bevestiging, dat ik dat heel erg nodig heb. En dan ga je ook weer zorgen maken over... Dat je te veel bevestiging vraagt. Want dat kan natuurlijk ook irritant zijn. <lacht> dus het werkt elkaar een beetje yeah. tegen. Het maakt de angst eigenlijk ook weer groter. Maar het helpt ook om bevestiging te krijgen. Maar je wilt er dan ook weer niet zelf voor vragen. Want je wil niet te veel vragen van iemand.
0: Ja, dat is zeker waar. Dat heb ik ook heel erg. Ik heb het vooral um, bij echt wat Echt close vrienden dat ik het heel snel heb. Maar daar dan vraag ik ook gewoon continu om bevestiging. Maar ook vrienden die ik dan net aan heb gemaakt. Dan durf ik niet om bevestiging te vragen. Want dan ben ik bang dat ze dan gelijk al zetten Precies. van ach, je bent echt irritant of zo.
1: Ja, yeah. ja nee, dat heb ik ook wel. Dat uh, vind ik ook wel moeilijk. Qua uh, met nieuwe mensen dan. Om, om die bevestiging te vragen. En om. Want kijk, je close vrienden kan je gewoon vertellen, weet je wel, gewoon bij aangeven van. Um, ja, ik heb verlatingsangst Of ik ja, heb daar soms wel eens last van. En ik heb soms even bevestiging nodig dat alles goed zit. En dat het in ieder geval niet betekent dat de vriendschap over is of zo. Maar bij andere mensen is dat ja, bij mensen die je pas net kent, is dat um, natuurlijk lastiger om te doen. Nina, wanneer had jij voor het eerst door dat je last hebt van verlatingsangst?
0: Toen ik tien was, toen was er een hele erge uh, ruzie tussen mijn familie en mijn buur ging op dat moment ook uit huis. En ik was heel hecht met mijn familie. Ik was ook elke donderdag was ik bij mijn opa en oma en ik zag mijn andere familieleden ook heel vaak. Maar door die ruzie, uh, het was ook echt ontstaan tussen mijn moeder en de rest van de familie. Dus toen had ik helemaal geen contact meer met ze. Ik zag ze ook nooit meer. En toen had ik ze uitgenodigd voor mijn verjaardag. En ze wilde niet meer komen door de ruzie. Ook al had ik er uh, geen, niks mee te maken. Ik, ik begreep ook niet waarom ze niet meer wilden komen. En toen uh, was ik steeds banger aan het worden dat meer mensen me zouden verlaten. Want als mijn familie, die al zoveel voor me betekent, mij al zo makkelijk heeft kunnen verlaten... ...waarom zouden de rest van de mensen dat niet kunnen doen? Dus toen heb ik wel... Bij de kleinste dingen ook bij mijn moeder heel erg gemerkt. Dat als ze boos op me was, dat ik heel erg bang was dat ze me zou verlaten. Of bij mijn beste vriendin. En dat is eigenlijk in de loop der jaren steeds erger geworden. En wanneer werd jij door dat je last had van verlatingsangst?
1: Um, ik was ook rond die leeftijd negen. Um, ik denk dat ik het voor het eerst herkende toen, nou, toen ik negen was. Um, heeft mijn moeder een overval meegemaakt. Waardoor een... Um, ja, dat was een hele stressvolle tijd, want zij was daardoor getraumatiseerd. En um, ik was er niet bij, maar ik had wel door van, oh, er is iets heftig gebeurd met haar. En daardoor werd ik heel bang om haar, zeg maar, alleen te laten. Of zeg maar, niet bij haar te zijn. Omdat ik bang was dat er iets met haar zou gaan gebeuren. Dat is ook een soort van vorm van, dat het, zeg maar... Ja, toen merkte ik voor het eerst, denk ik, verlatingsangst. En ook rond die tijd zat ik ook op school, had ik heel vaak dat ik, zeg maar vrienden had en die dan uiteindelijk um, dan uiteindelijk zeggen nee we willen geen vrienden meer met je zijn bij alweer dus toen ik denk dat het daar een beetje is ontstaan dat ik, dat ik daar voor het eerst heb gemerkt dat ik echt zeg maar bang was um, rond die tijd omdat ik door had dat ik bijna mijn moeder was kwijtgeraakt omdat er iets heftigs met haar was gebeurd dat ik toen heel erg bang werd om mensen kwijt te raken en om haar kwijt te raken dus ik werd heel erg um, ik wou zeg maar niet van haar weg en dat soort dingen en op school had ik dat dan dus ook met vriendschappen dat ik heel erg merkte van dat ik bang was dat, ja, dat het daar iets fout ging en dat ik uh, buitengesloten zou worden of dat ze zouden zeggen ik wil geen vrienden meer met je zijn, dat soort dingen. Dat soort angsten begonnen rond die tijd te spelen, um, dat is altijd gebleven. Wel minder geworden, maar altijd wel gebleven.
0: Ja, het is altijd wel heftig, vooral op zo'n jonge leeftijd dat je er dan al zo erg mee bezig bent. En heb jij dat wel eens dat je bang bent zonder bekend om je heen?
1: Ja, ja ja nee, ik had het dus... Het begon bij mij dus echt pas toen, negen, dus toen ik mijn moeder die um, ervaring had met een overval. En dat ik erg bijna kwijt was. Toen begon dat bij mij, is dat ik echt... Ik wou niet meer, meer weg van haar. Ik, ik weet nog dat mijn opa en oma mij dan kwamen ophalen om bij hun en, uh, een nachtje te slapen. En ik ging echt krijzen. Ik wou niet, ik wou niet weg. Ik, het voelde niet veilig. Um, um, ik was zo... ...ja, zeg maar gehecht geraakt omdat ook bang was... ...dat er iets ging gebeuren als ik er niet bij was. Dus um, ja, daar begon ik het echt toen. Echt als kleinkind had ik dat nog niet echt. Maar ik, heb ben, wel, ik ben wel alleen met mijn moeder opgevoed. Um, mijn vader is zeg maar niet echt aanwezig geweest. Heel sporadisch in mijn jeugd. Het was er wel al een beetje. Dat ik weet ook nog dat ik een oppas had toen ik iets van zeven was of zo. En dat vond ik heel, vond ik heel moeilijk. Um, dat mijn moeder ging werken en dat ik dan met die oppas zat... En dat zij weg was. Dus toen begon... Ik was al wel een beetje zeg maar, um, te veel gehecht aan haar. Maar dat werd echt erger um, toen dat dus zeg maar, gebeurde.
0: Ja, ik had ook wel altijd... Dat, van Vroeger had ik het wel extreem erg. Maar ik had ook heel veel nachtmerries over... Uh, allemaal verschillende manieren hoe mijn familie mij zou verlaten. En uiteindelijk gebeurde dat ook echt. Maar ook bij oppassen inderdaad was het gewoon, was gewoon heel vervelend. En ik had altijd wel mijn broer... Mijn vader was ook in mijn jeugd niet, uh, niet aanwezig. Maar ik had altijd mijn broer, dus dat was wel een soort van mijn houvast of zo in die tijd. Maar toen hij weg was, toen, ja, toen werd het gewoon extreem erg.
1: Ja, jij ja, had het net over nachtmerries en dat herken ik ook wel. Ik heb, ik heb dus zeg maar steeds een herhaalde nachtmerrie. Like een reoccurring, ik weet even niet het Nederlandse woord: <laughs> um, nachtmerrie, waarbij ik zeg maar verlaten word door vrienden. En ik heb dat echt elke maand of om de twee maanden of zo, heb ik die reoccurring dream. Waarbij ik verlaten word door vrienden. En ik weet eigenlijk niet wanneer dat begonnen er is ergens in mijn puberteit, maar... Het is echt bizar dat elke keer dan word ik wakker en dan denk ik... Oh, ik heb hier zo'n droom gehad. En het is altijd echt heel intens. En dan voel ik de hele dag voel ik dat zeg maar nog. Ook als ik met vrienden praat. Dat ik dan nog voel van... nog voel ik die spanning nog die ik in die droom had. Het is heel gek hoe mijn... Ja, hoe dat... Het is dus... Ook al zitten dingen goed met mijn vrienden... Heb ik altijd nog die... Zeg maar die zorgen achter in mijn hoofd ergens. Dat ik uiteindelijk verlaten word of... Dat er iets gebeurt waardoor ik zeg maar, ja, er alleen voor kom te staan of zo. Dus dan heb ik soms opeens zo'n droom waarbij dat tot uiting komt zeg maar, die, die angst. En het is echt um, heel gek hoe je, hoe je brein dat zeg maar kan doen, ook al is er niks aan de hand. Ja,
0: zeker. Ja, ik had dat, uh, vroeger had ik dat dan altijd de dus, herhaalde droom zeg maar, van mijn familie en ook van mijn vader. Uh, en dat was altijd een soort van vraagteken in mijn hoofd, omdat mijn vader was nooit echt heel erg aanwezig. Dus ik begreep ook nooit echt waarom hij er dan in zat. Maar ja, als klein kind ben ik al, uh, van toen ik nog een baby was, ben ik al verlaten door mijn vader. Dus dat is op zich achteraf gezien wel logisch. Maar nu heb ik inderdaad ook uh, herhaaldelijk een droom over uh, mijn beste vriendin dan. Dat ik er op echt een... Of dat, ze, dat, dat ik een nachtmerrie heb dat ze wordt aangereden. Of dat, dat echt de meest verschrikkelijke dingen. En dat ze me dan verlaat. Want zij is ook echt oprecht mijn steun in toeverlaten. Ze is er altijd al vanaf in mijn jeugd af aan al geweest. En ik heb altijd dromen dat zij weggaat. Altijd.
1: Ja, precies. Ja, dat, dat herken ik ook wel. En het is, het is dan wel moeilijker om... ...bevestiging te vragen zeg maar, aan mensen die je niet kent. Maar het is, ik vind het, het is nog enger om mensen... Die, ...waarmee je zeg maar, heel close bent te verliezen. Dus die angst is eigenlijk um, groter. En ja, maar ook wat je zei over je vader. Um, ik heb ook nooit echt... ...weet je wel, ik heb nooit doorgehad... ...dat ik dat heb gemist of zo. Maar ik denk dat het toch ergens in de verlatingsangst... ...het meespeelt. Ik heb nooit echt het gevoel van... ...oh, ja, ik heb me er nooit heel, heel rot over gevoeld... ...dat hij... Mij heeft verlaten, ons heeft verlaten, zeg maar. Toen ik heel... Ik was baby, dus... weet je, ik heb nooit echt door van... Oh, ja, um, yeah. ja, het is iets wat ik, wat ik mis... of wat mij, zeg maar, een effect op mij heeft. Maar toch, ergens... Speelt het toch of zo. Want toch um, hecht ik me, zeg maar... Onveilig aan dingen. En ben ik heel erg hecht aan mijn moeder. En um, yeah. is het toch niet zoals het hoort
0: te zijn. Ja, yeah, dat heb ik ook wel heel erg. Ik heb dan wel... Dat ik heel erg het vaderfiguur in mijn leven miste... Het komt vooral mijn vader die verliet toen ik acht, negen maanden was of zo. En toen ik twee was toen uh, had ik een stiefvader voor zes jaar. En die, uh, nou, toen uiteindelijk is het uitgegaan tussen hem en mijn moeder. Ik heb wel nog twee keer misschien gezien, maar daarna niet meer. Dus dat vond ik ook wel heel moeilijk, want hij voelde echt als mijn vader. Dus dat was wel echt een extreme klap. En toen had ze uiteindelijk nog een vriend, maar dat duurde ook niet heel lang. En nu toen had ze daarna... Uh, een andere vriend. Waar ze nu nog steeds mee is. Ze uh, zijn ook getrouwd. Maar het heeft mij heel lang gekost. Om me aan hem te binden. Want ik, heb, uh, ik heb dan gewoon verlatingsangst in het algemeen. Maar ik heb echt binding, bindingsangst. Als het aankomt op mannen. Ik vind mannen echt dood doodeng. Omdat het gewoon in mijn jeugd was altijd. De man die me als eerste verliet. Dus in mijn hoofd. Is dat nog steeds heel snel zo? Dus uh, mijn huidige stiefvader is er nu al acht jaar. En het heeft me, denk ik, wel zeven, zes, zeven jaar ge gekost om me uh, aan hem te binden.
1: Ja, dat, dat kan ik me voorstellen. Ja, met die ervaringen. Van ja, dat een man altijd, zeg maar, weggaat.
0: <laughs> ja, dus dat is. Uh, ja, ik heb een beetje een mengeling van beide.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik heb wel dat ik soms. Ik heb niet bindingsangst, maar ik heb wel dat ik zeg maar, me aan mensen binnen soms uit de weg ga. Omdat je natuurlijk vanuit die verlatingsangst... Want heel vaak verlating, verlatings- en bindingsangst komen heel vaak ook samen voor. zeg maar, Omdat bindingsangst is vaak juist uit de angst om verlaten te worden. Dat je je niet aan iemand wil binden. Want dan is er dus zeg maar, de mogelijkheid om verlaten te worden. Um, dus het, is, het komt heel vaak ook samen. Dus ik heb soms ook wel dat ik me niet... Dat het moeilijk is om aan mensen te binden, omdat die verlatingsangst zo erg is. En, um, dus ik herken me er wel een beetje in, omdat het ook een beetje samenwerkt.
0: Ja, zeker. Heb je dan ook dat je mensen sneller van je afduwt, omdat je bang bent dat ze je verlaten als je mensen voor het eerst ontmoet?
1: Ja, dat ik het niet echt aanga, dat ik een beetje uit de weg ga, ja. Dat herken ik. Wat ook vaak voorkomt met verlatings- en bindingsangst is... Nou, heel veel mensen hebben er dus last van. We zijn echt um, niet de enige. En mensen die luisteren zullen vast ook wel er te maken mee hebben. Misschien niet in extreme mate of misschien wel. Um, maar het komt heel veel voor. En heel vaak um, trekken mensen elkaar ook aan... die, zeg maar, Iemand die verlatingsangst heeft en iemand die bindingsangst heeft. Omdat het heel erg... Um, ja, er is een soort aantrekkingskracht. Want iemand met bindingsangst stoot dan iemand af, maar diegene met verlatingsangst die gaat dan extra hard trekken aan die persoon met bindingsangst en dat is zeg maar zo'n wisselwerking die, die dat ik ook wel vaak om me heen heb gezien in relaties dat ja één iemand heeft dan verlatingsangst, de ander bindingsangst en dat is dan ja een soort aantrekkingskracht en omdat het zo erg elkaar voedt zeg maar
0: ja ja ik heb het ook wel uh, heel erg gemerkt met iemand ik, ik had een Hele lange tijd dat ik ook echt. Dat was ook mijn eerste liefde dat was heel lastig. Ik had altijd het gevoel dat hij een soort bindingsangst had. Waardoor ik wat meer aan hem ging trekken, omdat ik bang was dat hij mij dan zou verlaten. En hij probeerde dan wat meer afstand te nemen. En andersom. En dan dacht ik, nee, maar dan gaat hij me verlaten. En dan ging ik weer wat meer afstand nemen. En hij ging dan. Hij dacht. Nee, het is oké. Okay. En dan ging hij weer wat naar mij toe. En we hebben echt gewoon een jaar of zo ongeveer om elkaar heen gedraaid. Totdat hij dus uiteindelijk wel met iemand anders uh, een relatie kreeg. Maar dat, dat was wel uh, heel lastig.
1: Ja, dat, dat herken ik ook. was ook mijn, mijn eerste relatie, heb ik dit ook ervaren. <laughs> dat um, ja, zij had uh, binningsangst, zij had ook verlatingsangst. Dus het zat beide, zeg maar, maar... Ja, ik had meer verlatingsangst. Van. En zij had bindingsangst. En dat ging ook zo heel erg aan elkaar trekken. En dan uiteindelijk maakte zij het uit. Omdat ze niet een relatie kon hebben op dat moment. In ieder geval was ze niet ready om te binden. En ik werd toen juist, weet je, toen voelde het weer als ik verlaten werd. Dus dat was voor mij weer heel moeilijk. En daar was ik ook een hele tijd bang voor. En toen gebeurde het uiteindelijk. Dus ja, het, uh, het trekt elkaar echt aan. En dat ik weet nog dat ik na die relatie... Zeg maar, een beetje ging zoeken naar, um, op zoek ging. Dingen op ging zoeken over hechten. En toen las ik dus ook dat zeg maar, mensen met verlatingsangst en mensen met bindingsangst elkaar heel erg aantrekken. Toen herkende ik me daar meteen in. En dus kon ik toen ook een plekje geven van,
0: oh, daarom werkte het niet. Ja, dat had ik inderdaad ook wel heel erg toen ik het gevoel had dat hij mij verliet. Het was ook bij hem wel heel abrupt. Ik, uh, ik sprak hem opeens niet meer, en uiteindelijk had hij toch wat met iemand anders. Dat was echt de hel. Dat vond ik echt vreselijk.
1: Ja, ja dat had ik ook wel. Dat het gewoon... Ja, het is zo. Het is echt ongezond om in... Weet je, als je er zelf nog niet... Ook als je er zelf nog niet echt van bewust bent... Ik was mij helemaal nog niet heel erg bewust dat ik um, zoveel last heb van verlatingsangst. En dat, dat, en dat zij dus last hebt van verbindingsangst en dat dat zo erg aan elkaar trekt. Zodra je er bewust van bent, dan kun je zeg maar, communiceren. Als diegene daar ook voor open staat en jij staat er voor open, dan, dan kan dat echt wel werken. En dan kun je er gewoon doorheen, want heel veel mensen maken dit mee. En je kan gewoon een gezonde relatie hebben. Maar als je er niet bewust bent en het niet bespreekt, dan wordt het zo messy... Dus, um, en dan wordt het alleen maar bevestigd, zeg maar je gevoelens. En. Dus ja, dat is echt wel iets... Um, het is belangrijk dat er over gepraat wordt. Ik denk dat heel veel mensen niet echt bewust zijn. Er echt pas later achter komen als ze zeg maar, een relatie hebben gehad of zo. En sowieso ook dat er heel veel... Er wordt niet veel gepraat over, over jeugd en de hechting. Zeg maar, hoeveel invloed dat nog heeft op, je, zeg maar, op deze leeftijd. Kijk, ik ben nu 21, maar nog steeds heeft mijn, mijn jeugd... En, Um, wat er toen allemaal is gebeurd um, rond verlating en binding en hechting heeft nog steeds invloed op me elke dag en ik denk dat het bij heel veel jongeren niet echt besproken wordt of zo maar dat is een thema dat echt heel erg waar je heel erg mee geconfronteerd wordt um, wat je jeugd zeg maar hoe de relaties in je jeugd nu een invloed op jou hebben.
0: Ja, zeker. En ook de relatie die je op hebt gebouwd. Van jongs af aan. Die blijven ook altijd met je meespelen. Ook in je ouderen. Dat blijft altijd zo. Dat heb ik ook op internet uh, gelezen. Dus dat is, het is heel belangrijk om gelijk een goede... ...gezonde band te hebben met je ouder. En als je dat niet hebt vroeger... ...is het ook heel lastig om daar met je ouder over te ja. praten. En meestal... ...in ieder geval uit mijn ervaring... ...is het altijd wel fijner om met je ouder erover te praten. Maar... Ja, soms is dat bij niet iedereen is dat mogelijk. Ja, als je met je ouder erover
1: kan praten, is dat um, heel fijn. Maar ja, heel veel mensen kunnen dat niet. Ik kan dat gelukkig wel, maar er zijn ook heel veel mensen die dat niet kunnen. Dus het is ook wel belangrijk dat dat meer, denk ik, besproken wordt onder jongeren hechting En gewoon je uitspreken over wat er vroeger, misschien wat er vroeger is gebeurd. En waarom je je, zeg maar, zo voelt. En ja, gewoon heel erg letten op die patronen en zo. Want je kan echt wel... Het is niet dat als je eenmaal zeg maar, in je jeugd onveilig bent, gehecht... Um, dat dat voor altijd zo blijft. Ja, je draagt het wel altijd mee, die ervaring. En ja, er zei, dit is ook iets waar je therapie voor kan krijgen. Dus het is niet iets waar je, wat je gewoon zelf maar moet uitzoeken. Maar als, je, als het heel extreem is en het belemmert je relaties echt... Dan kan je daar ook hulp voor zoeken. Nu ik zeg maar wat meer heb geleerd zelf over verlatingsangst en bindingsangst. Dat heb ik gewoon zelf op me genomen om er meer over te lezen. Um, nu ik dat meer weet, hoe dat zit. Dan kan ik ook zeg maar terugkijken op bepaalde... Kijk, ik heb soms wel eens dat er dan iets gebeurt met vrienden. Dat ze mij niet uitnodigen voor iets. Of dat er iets, gewoon iets fout gaat in de communicatie. of in de ja, Iets wat mij buitengestoten laat voelen. En dan kan ik soms heel emotioneel reageren op het begin. Maar ik kan nu dan zeg maar een paar uur later terugkijken en dan kan ik daarvoor sorry zeggen... of het uitleggen waarom ik zo emotioneel reageerde. En dan kan ik het oplossen omdat ik weet ja, dat ik uit emotie reageerde... en hoe dat ook niet fijn is voor hun. En ja, omdat ik er nu zeg maar, zelf naar kan kijken en kan reflecteren... kan ik nu ook zeg maar, dat soort situaties oplossen. En wordt het niet een ruzie of zo als er zeg maar, iets gebeurt... waarbij mijn verlatingsangst getriggerd wordt... En um, nu kan ik gewoon communiceren en dat bespreken. Dus ik denk dat dat um, heel belangrijk is.
0: Ja, zeker. Vooral, je bent dan wel echt heel erg bewust over jezelf en over je gevoelens. Dus dat is denk ik ook wel hulpvol. Dat,
1: dat helpt wel echt. Want ja, anders weet je niet echt wat er zeg maar, gebeurt. Maar zodra je je zeg maar, erin verdiept en um, die patronen gaat herkennen... ...dan weet je wat er gebeurt zeg maar, met jezelf. En dan voelt het alsof je er wat meer grip over hebt.
0: Ja, ik heb wel uh, steeds vaker dat ik ga, re ga reflecteren inderdaad op mezelf bij mij gaat het nu ook wel steeds beter. Ik reageer steeds minder uit mijn emotie. En als ik het wel doe, dan kan ik het ook wel op tijd weer aangeven. Van, hé, hey, sorry dat ik het zo reageerde. Maar ik heb ook voor mezelf wel heel erg dat ik alles heel erg opschrijf. Ik hou dan heel erg van schrijven en schrijf van verhalen. Dus ik verwerk dat heel erg in mijn verhalen. En ik heb dan uh, Burn After Writing gekocht. Ik ook. Uh, en daar kan je dan die vragen beantwoorden en opschrijven. En dat heeft mij ook wel heel erg geholpen.
1: Ja, precies. Schrijven helpt mij ook heel erg in dat um, reflecteren ervan. En dus ja, schrijven is voor mij echt een manier ook om ermee om te gaan. De
0: symptomen van verlatingsangst zijn... Je ervaart paniek als je niet bij de mensen bent aan wie je gehecht bent. Wilt niet weg van huis omdat je dan zonder de mensen bent die belangrijk voor je zijn. Bent bang om alleen te zijn zonder bekenden om je heen. Slaap liever nergens anders. Hebt herhaaldelijk nachtmerries waarin je wordt verlaten. Bent extreem jaloers en vertoont daardoor claimend gedrag. Heb last van lichamelijke klachten. Bent bang dat jou iets gaat overkomen waardoor je gescheiden wordt van je geliefde zoals verdwalen of ziek worden. Bent overbezorgd over de mensen van wie je, van wie je houdt. Je bent bang dat het hen iets overkomt zoals een uh, dodelijke ziekte, een ongeval of overlijden. En zoals Mickey al aan heeft gegeven, heeft zij dat natuurlijk heel erg met haar moeder en ook slapen bij anderen. Is dat nog steeds voor jou een probleem om te slapen bij anderen? Het is
1: nu niet echt een probleem meer. Ik kan wel slapen bij anderen. Maar ik merk... Ik heb er nog wel last van. Ik Hou ik niet van alleen, zeg maar, s'nachts slapen. Als mijn moeder weg is, daar kan ik niet tegen. Dat vind ik eng. En uh, ja, ik merk het nog, uh, nog wel in situaties. En ik heb ook wel dat van... Heel erg bang zijn dat, zeg maar, mensen waarvan ik hou iets overkomt. Dat heb ik ook heel erg een ziekte of een ongeluk of... Ja, ik kan dan echt, als ik niks hoor zeg maar, over de app, kan ik echt heel erg in paniek
0: raken Dat heb ik ook wel erg. Ik heb ook als mijn moeder nu wel eens met dan als die vader gewoon een drankje gaat doen of naar vrienden gaat of zo. Soms is ze dan best wel pas laat thuis en dan heb ik echt stress. Dan blijf ik ook op en dan ja. ga ik haar appen en bellen. En als ze dan niet reageert, dan voel je ja, stress. Ja, precies. Raak. Er is helemaal niks um, aan de hand.
1: Ja, de gedachte gaan meteen naar
0: het ergste. Ja, zeker. En je hebt dan ook uh, de symptomen bijvoorbeeld van bindingsangst zijn anders dan die van verlatingsangst. Bij bindingsangst heb je nog nooit een relatie gehad of ben je, ben je degene die vaak relaties verbreekt. Van een uh, vaste duurzame relatie krijg je een benauwd gevoel. Je vindt het moeilijk om een relatie officieel te maken. Je wilt een relatie maar hebt altijd een excuus om geen relatie aan te gaan. In een nieuwe relatie ben je heel kritisch. Je twijfelt al, uh, al snel tijdens je relatie. Stabiele mannen of vrouwen vind je saai. Uh, je, je voelt je aangetrokken tot onbereikbare mannen of vrouwen zoals iemand die getrouwd is. De relaties die je had waren nooit lang. Je bent binnen een relatie bang om weer gekwetst te worden. Voor jou is het lastig om emoties te delen met je partner en je hebt vaak ruzie met je partner. Nee, ik had dan in ieder geval heel erg bij die, die uh, jongen dan... Uh, ik wist dat hij heel erg onbereikbaar voor mij was. En ik denk dat ik hem daarom ook zo leuk vond. Omdat ja, ik wist dat ja, ik dat, nooit dat herken iets met ik ook. Hem zou kunnen krijgen. Ja, dat herken ik ook wel. Hoe ga je om met iemand die uh, last heeft van verlatings- of bindingsangst?
1: Ik denk dat uit ervaring communicatie heel belangrijk is. Dus het bespreken. Je inleven in de andere persoon, want... Um, ja, ook al bijvoorbeeld bindingsangst heb ik niet zelf, maar ik kan me wel voorstellen waar dat vandaan komt. En ja, ik kan me dus wel inleven in iemand die dat heeft. En het is heel belangrijk om dat in te zetten als je een vriendschap of relatie met iemand hebt die dat heeft. En uh, bij bindingsangst ook de tijd en de ruimte geven. Um, en dan bij verlatingsangst de bevestiging geven die iemand nodig heeft. Maar dan ook wel op jezelf letten dat je niet... Jezelf zeg maar wegcijfert, maar dus ook gewoon open zijn over hoe jij je voelt. En dat je ook, bijvoorbeeld, je kan niet de hele tijd bevestiging blijven geven. Dat is ook om voor mensen, ik vind het ook moeilijk om voor mensen de hele tijd bevestiging te vragen. Want het wordt ook, ja, het is moeilijk om dat ook de hele tijd te geven, zeg maar, voor anderen. Dus um, ja, als je dat zeg maar ervaart, als je iemand hebt die heel vaak om bevestiging vraagt, ook gewoon aangeven van... Ik ga je niet verlaten of ik ga het zeg maar niet... Het betekent niet dat, maar ik kan niet de hele tijd blijven bevestigen. Um, dus ja, communicatie vooral en inleving. En ook aan jezelf denken en aan de ander. Zoals we eerder al aangaven, hebben we jullie ook gevraagd... Um, wanneer jullie het meest last hebben van bindings- of verlatingsangst. En uh, Nina gaat de antwoorden voorlezen.
0: Een van jullie heeft aangegeven verlatingsangst te hebben... en daar het meest last van te hebben wanneer je niemand af kan spreken omdat ze andere prioriteiten hebben. Uh, heb jij dat wel eens, uh, Mickey?
1: Ja, ja, wel een beetje. Nou, ik kan wel begrijpen dat mensen andere prioriteiten hebben, zeg maar. Maar ik vind het vooral lastig als iemand met anderen afspreekt en dan niet ja. met mij. Dan komt het heel erg. En je wilt, ook niet, je, wilt niet voelen, je wilt het niet laten voelen alsof je entitled bent om mee afgesproken te worden of zo. Maar, of uitgenodigd te worden, want je hoeft, je hoeft niet overal bij te zijn. Het hoeft niet, ik hoef niet overal bij te zijn. Maar ik vind het, dan vind ik het vooral moeilijk met afspreken wanneer, niet per se wanneer iemand niet kan afspreken, maar vooral wanneer iemand wel met anderen afspreekt en niet met mij.
0: Ja, ik denk dat het het beste is dat als het vaker gebeurt, dat je het door hebt dat, de, dat ze, ze vaker met anderen afspreken dan met jou, dat je het dan wel kan aangeven, maar... Probeer er ook mee uit te kijken dat je het niet te vaak aangeeft. Want daar kunnen mensen weer. Precies. Dat kan het
1: juist alleen maar. Weet je, wel, dat kan juist een probleem creëren terwijl er geen één is. Het is gewoon een, een iets wat jij, zeg maar, voelt. En het mag er zijn. Maar het is ook irreëel om te verwachten dat iedereen altijd met jou kan afspreken. En, of niet met anderen kan afspreken en dan een andere keer weer met jou. Dat, ja, dat jij dan niet. Je wordt niet per se vergeten, maar als het wel. Ja. Als het wel uh, vaker gebeurt, dan kan je dat ook wel aangeven... want het is ook een reële angst dan om te hebben.
0: Ook een van jullie heeft aangegeven uh, last te hebben... Uh, wanneer je je gevoelens toegeeft. En dat is ook logisch, dat is ook altijd spannend. Uh, maar probeer het wel gewoon te blijven doen... als jij het gevoel hebt dat jij je gevoelens uh, wil uitspreken. Want het is alleen maar goed om het gewoon wel te doen. Als je het alleen maar tegenhoudt, wordt het alleen maar erger...
1: Ja, je zet je, je, het is heel kwetsbaar om je gevoelens toe te geven. Dus dan komen die angsten zeker wel kijken. Want je kan afgewezen worden, of. Ja, het is gewoon heel kwetsbaar om je gevoelens toe te geven. Maar ja, er kunnen ook geen, weet je wel, er kunnen ook geen relaties ontstaan, zeg maar. Of ja, echte, ja, eerlijke relaties ontstaan als je je gevoelens niet toegeeft.
0: Ook een van jullie heeft aangegeven uh, last te hebben uh, wanneer. Wanneer iemand mij uh, belangrijk la laat voelen en daardoor bang extra gekwetst te worden. Nou, het hoeft natuurlijk niet altijd te zijn dat als iemand je belangrijk laat voelen, dat hij ook weer weggaat.
1: Ja, het is juist, ja, heel vaak, heel vaak mensen, ja, heel vaak menen mensen het gewoon. Ja, zeker,
0: heel vaak... Ik bedoel, is het goed?
1: Maar ik, ik merk ook wel dat ik heel vaak ga twijfelen als mensen. Dat ik het niet geloof, gewoon uit, zelf, uit onzekerheid van jezelf. Dat je niet gelooft als iemand jou belangrijk vindt of jouw aandacht geeft.
0: Heel erg bedankt voor jullie reacties. En wij vinden het heel belangrijk om jullie hierbij te betrekken en jullie ervaring te delen. Zodat jullie ook het gevoel hebben dat jullie niet de enige zijn met um, deze, dit soort klachten.
1: Ja, en hopelijk hebben ons verhalen ook voor herkenning gezo uh, gezorgd als jullie er naar
0: luisteren. Daarom
1: delen wij het ook, omdat we het belangrijk vinden dat mensen weten dat ze hier niet alleen in zijn, want dit komt heel veel voor.
0: Uh, wij hopen dat jullie iets aan deze podcast hebben gehad of dat jullie het interessant vonden om hier naar te luisteren. Volgende week donderdag komt ons nieuwe podcast online, die gaat over autisme bij vrouwen, maar je hoeft ons niet te missen. Tot de volgende podcast, want Mind Young Studio is ook actief op Instagram, YouTube en TikTok.
1: Weet jij een onderwerp waar we het sowieso over moeten hebben? Stuur ons dan een DM via Instagram en misschien bespreken we dat wel in een van de volgende podcasts. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.